0: Tentokrát se ještě vrátíme k tolik opivované první republice. Jak to bylo s demokracií? Fungoval náš parlament? Podle jakých pravidel se naši tehdejší politici řídili? A jak to bylo v sousedních zemích? Tímto dílem chceme trošku posvítit na souvislost mezi zažitým mítem, obecnými principy politiky a mezi praktickým uměním možného. Právě teď začíná třetí díl Houseboatové kanceláře na uvádění dějin na pravou míru. Michale, zdravím tě na Houseboatu. Fyzicky, skutečně na Houseboatu. To se nestává zas tak často, abychom tady točili. A otevřeme třetí téma Houseboatové kanceláře na uvádění historie na pravou míru. Pořád to někteří lidi rozčiluje. Až mrzí mě to, že ten název některý lidi zlobí. No
1: je to takové provokativní. Je, no, a tak. Ta pravá míra.
0: O, o to víc možná bude reakce na dnešní téma. Ta první republika bylo demokratický v období. To všecko fungovalo. Myslíš. Jo? No vím, to, všichni to říkali, dědeček to říkal, všichni to ví. Tam se máme všichni otáčet. Bylo to mm. tak, že jo?
1: Ne, ne úplně. <laughs> <laughs> Proto jsme si to téma vybrali.
0: Tak, ale demokracii jsme měli.
1: Demokracii jsme měli. Měli jsme spoustu věcí na papíře. Mm-hmm. To nám jde. to Tě spousta věcí byla vlastně docela dobře napsaná. Od mm-hmm. ústavy, kterou jako určitě je dobře napsaná. Až přes pravidla parlamentu udělali jsme si sněmovnu i senát. Už mm. tehdy jsme si udělali senát. Ten teda nedělal vlastně vůbec nic. To byla jiná věc. Ale na papíře to fungovalo jako skvěle. Ta realita třeba, když budeme u politiky u toho výkonu politiky, byla trošku jiná než na tom papíře. A občas trošku říkám, že byla to parlamentní demokracie. Třeba Masaryk hodně zúrazněval i to parlamentní, že mm. potřebujeme ten parlament. Ale reálná politika se dělala vlastně mimo parlament a ten zbor fungoval potom jako jistá mašinerie, kterou se to prohnalo.
0: Takže zájmové kliky? Politické oborvé?
1: zájmové kliky. A obor hrál vždycky spíše druhé housle. Mm-hmm. První housle je národ.
0: Mm-hmm. Český národ. Tak, ale my jsme nacionalisti nebyli. Tak hmm. postupně. Půjdeme, půjdeme postupně. Složíme si, složíme, složíme si parlament,
1: děláme si volby. Mimo jiné, ta situace v té republice po roce 18 byla vlastně tak komplikovaná, že parlamentní volby byly až v roce 1920. Že vláda se v roce 19 mění na základě komunálních voleb, které úplně jednoznačně prostě přetlačí sociální demokracie. Ale proto říkám, že. Není základ v tom, jestli jsi agrárník, lidovec, socialista, národní socialista, národní demokrat, pokud jsi v tom základním klastru uh-huh. těchto stran a názorů. Ale je důležité, zda jsi český agrárník, zda český sociální demokrat a tak dál, protože základ uh, vysel v té Praze ve smyslu prosadíme českou politiku. Uh-huh. Co to znamenalo? zjednodušeně, že České strany, které se dohodly, že vlastně chtějí vládnout a chtějí tu republiku posouvat dál, se dohadovali nejdřív o tom, co, co prosadí, než to tím parlamentem prošlo.
0: Takže České strany si mezi sebou řekly, toto je naše České, ano. aby nám do toho nemluvili tam Němci, Maďaři, Slováci. Slováci, i, z i tak to bylo. No, určitě. Takže my Češi si to tady jako hrajeme na svém písečku a to je úkol číslo jedna. No, protože v učebnicích dějepisu
1: prostřední školy, možná i pro základní, ale spíše je prostřední, ještě v mé generaci se dočteš o takzvané pětce. To bylo pět hmm. stran, zmínili jsme je víceméně, které se jakoby dohadovaly mimo, ale ta podstata, co, že se někdo dohodne, je fajn. Nebo respektuje popis. Ale proč? No, protože jsou češi. Hmm. Ta republika je republika československá s 3 miliony Němců, 2 miliony Slováků, 750 000 Maďarů. Poláky, podkarpatský, rusíní a tak dále. Ale je důležité, co se dohodne na tom českém principu. A když si jako oborově nebo tematicky, proto občas to dojde až do takové jako absurdity, že je tzv. rudozelená koalice. Mm-hmm. Protože ten sociální demokrat, když se prostě pohádal oborově s tím agrárníkem, tak mohl. Ale to první nad tím bylo to české, aby se dohodli. Přece nenecháme republiku Hlinkovým Slovákům, Němcům a dalším.
0: Kontroverzní otázku položím. A nebylo to náhodou v té době trošku legitimní upřednostňovat ten český jako princip?
1: No pokud si v základu řekneš, že je legitimní mít československý stát, který v podstatě má jedinou schopnou politiku, pokud má být československý, tu českou...
0: To to samozřejmě ne.
1: A teď pro, pro co je to legitimní? Samozřejmě, dobová realita, já nechci zahlížet, že to dělali špatně, nedemokraticky a vlastně byli oškliví, to, to nikdo neříká.
0: Jenom popisuji, že nemůžeme z nich dělat prostě ty demokratické anděly. Takže to nebylo takovéto pluralita názorů, pojď, bratře, řekni, co chceš říct, je jedno, odkud pocházíš, je-li tvůj názor dobrý, bude přijat.
1: No teď jste to řekl moc hezky s tím bratrem. kdybychom byli zase spravedliví, tak kdo ten bratr je? Je to ten Němec, který se chtěl otrhnout v tom roce 1918 uh, uh. republiky? Je to ten Maďar, který chce zpátky horní Uhry a Fertvidek? Je to ten Polák, který chce Těšínsko? Nebo je to ten Hlinka, který pořád mluví o nějaké autonomii a vlastně se ještě nevymezuje z toho státu, ale je to komplikované? Takže zase v něčem to má tu politickou logiku. Jestli chceme ten stát nějak reálně ovládat, No, tak se musíme dohodnout.
0: A musíme se dohodnout my, co jsme schopni, ale s předpokladem těch Čechů a českého pohledu. Takže, co chceme ten stát držet pohromadě? Protože ono, mě to již připadá i do jisté legitimní, že Maďaři nechtěli, aby bylo Československo, nebo mnozí nechtěli, mnozí Němci nechtěli, aby bylo Československo. To mi z jejich pohledu připadá legitimní, protože jim to mohlo připadat, že to je stát, který jim byl vnucen vlastně po první no, světové to válce. tak pro
1: ně bylo. To ani nepřipadalo, to tak prostě bylo. A- U těch Němců se ještě pořád hrála ta hra, že jsou to ty staré historické hranice Království Českého a vy jste tady žili a tisíciletí, ale ty hranice jsou jako jasné. Jak odůvodníme těch 750 tisíc Maďarů na jihu Slovenska, když tu hranici malujeme podle našich zájmů, podle Dunaje, podle železnice, podle ekonomiky? To neodůvodníš.
0: Ale pak ta nedemokratičnost má mnohem hlubší kořeny, než v uvozovkách jenom obcházení opravdové parlamentní demokracie. Protože jestli zkrátka tehdejší politici chtěli ten stát udržet, tak nebyla jiná cesta, než ta striktně cynická rozumová. Nebudeme poslouchat ty, co se jim ten stát nelíbí, ti si prostě zvyknou, nebo cokoliv jiného. Budeme se řídit tím naším českým, ale v tu chvíli tedy nedemokratickým principem.
1: V podstatě ano, a pak to má ty vnitřní vlastnosti nebo příběhy, že když se dělá pozemková reforma, tak němečtí poslanci správně říkají, že většina pozemků, které se zabavili, respektive odkoupili kvazi a potom rozdělovali, tak více než 95-96% skončilo v českých rukou. Uh-huh. To znamená, Němec neměl moc šancí se dostat k těm rozdělovaným pozemkům, to je jeden charakter. No a druhý to je takový hezký příběh zbytkových statků, že. Zákon umožnil nechat některé pozemky prostě ve velkých parcelách a pak se rozdělovali na základě pozemkového úřadu a tam seděl Agrárník Višňovský a Švehla říkal tohle dejte socanům, tohle dejte Agrárníkům, to hledejte tě. Čili zároveň to vytvářelo, když ten stát máš, tak to vytváří i korupční prostředí, kde pracuješ. Takže ten ideál první republiky, jak prostě tančíš ten jazz a všichni se mají rádi, v politice konkrétně musel být pragmatický, Mm-hmm. Tam docházelo i k průběžním sporům mezi Masarykem až Vehlou, třeba kolem pozemkové reformy. No a zároveň musel být z hlediska držení té politiky tak trochu mimo parlamentní v konečném
0: důsledku. Mm-hmm. Tam je úžasné, i když se člověk podívá, jak vlastně toto upřední práv Němcům se nám pak vymstilo o pár let později za Mnichova. Hitler měl argument, my jsme měli v pohraničí spoustu nespokojených Němců, podhoubí tu bylo, politická to nechci spravedlnost, ale politický názor, který bylo o co opřít, tu byl taky. A najednou se nám to vrátilo velmi škaredě zpět. Nebo byl to jeden z těch směrů.
1: V historii se to velmi těžko posuzuje v, ve chvíli, co je ten kořen, co je ten hmm. začátek. Jo, tady bychom si museli říct, tak začátek je teda říjen 18, když jsme neřekli německým provinciím, tak si běžte do Rakouska a do Německa. To jsme nemohli říct a nechtěli říct, když používáme my,
0: hmm. protože hmm.
1: máme své historické hranice. Že pak ta národnostní politika, zejména po konci 20. let jako není tak vstřícná a nenastavuje se nově ten půdorys, kdy ta země už je stabilizovaná, už tady není nebezpečí jako na první dobrou, jenomže máš s krizi a velmi těžko tyhle věci můžeš jako řešit, když nemáš co jíst, to je druhý problém. Čili já si vlastně ani nemyslím, že to má řešení. Ano, dohnalo nás to, ale to ještě neznamená,
0: že jsme to z velké části mohli řešit tak úplně jinak. To je jedna věc. A druhá věc, taky rozplétat, nakolik by Hitler, když tak uchopil, cokoliv jiného, aby tím mohl tlouct do stolu a mířit proti nám. To je taky velký otazník nad tím.
1: Jsou to spekulace a když vr- v- se vrátím Může zpátky, prostě je to o tom, jak ta česká politika vůbec mohla, mohla vůči národnostem fungovat. Jo? My jsme opravdu brali jako prvního nepřítele ty Maďary po dlouhá mm-hmm. léta, mm-hmm. protože jsme se báli o Slovensko, jako Češi, přesně. Ty víš tu retoriku, jak je ve ní zůstává, československý stát se bál o Slovensko, mm-hmm. protože mm-hmm. Maďari mm-hmm. si, si to chtěli vrátit. Ty Němci přijdou až jako ve druhé řadě, let, jako máme nějaký problém. A 18. se nejvíc dívíme, že máme problém ze Slováky. Uh-huh. Protože jsme to podcenili už úplně. Jsme nevtáhli tu jako nejsilnější, snažili jsme se, ale nevtáhli jsme tu nejsilnější slovenskou stranu kromě dvou let do vlády. A vlastně to fungovalo hodně. Zase zpátky po Česku. Ale tady funguje v té politice ještě jedna věc. Taková nepočítatelná položka, bych řekl. A to je emoce té společnosti. Uh-huh. To je frustrace. Jakmile uh, viditelně děláš systém, kdy spoustu věcí obcházíš, když se dohaduješ jakoby mezi sebou, jakmile ten systém spojí s korupcí a jakmile je to vidět pro ty lidi a oni, oni prostě nemůžou to nevidět, uh-huh. tak přestanou věřit ten systém. Ty vlastně říkáš plnými ústy o demokracii, o parlamentarismu, o tom, jak jsme Češi výspa Evropy, co jsme v mnohem byli, ale ty lidi tomu přestanou věřit, uh-huh. protože pro ně je to nějaká zajímavá skupina, která si dělá své.
0: Jasně. A najdou i spousta dílčích věcí, které mě nějak e, zlobí. Se promítají, tamhle je ta vina, já ji vidím. No, Nedudělihodné
1: Když to spadne v 38. s a vlastně někdo venku zboří ten náš krásný sen, tu českou mm-hmm. českou chaloupku, československou chaloupku, tak to není jenom deprese z Hitlera nebo z Mnichova, také to deprese, ten systém nefungoval, když to bylo celé prolezlé korupcí, když to bylo v podstatě v rukou několika málo lidí, musíme to dělat jinak, zrušme politické strany. Mm-hmm. Okamžitě se vrátí jako zpět nejráz té frustrace a to těžko
0: počítáš v té společnosti. Ta prostě jednoho vyřezne, když tam je. To o Mnichovu si musíme speciálně popovídat někdy jindy, protože uh, taky to je jeden veliký mýtus a nechci pro Bůh ho jako nějak vyklátit, ale myslím si, že kontext, souvislosti mm-hmm. kolem si zaslouží úplně jedno speciální no, pokračování. Teď ještě k té demokracii a tomu fungování našeho jako prvního parlamentu. Domlouvali se teda na základě nacionálního principu a mě by zajímalo vložené konkrétní postup, konkrétní krok, konkrétní kroky třeba, nebo výstupy, zákony. Jak se prosazovaly, Které byly klíčové?
1: Vlastně strašně těžko, protože ty máš sice ten princip uděláme tu českou politiku, ale pak narazíš v tom druhém řádu na ten obsah. Když se řeší pozemkové zákony, tak se strašně mezi těmi stranami, hlavně socany a agrárníky, řeší hranice pozemků, které se budou rozdělovat. Sociální demokracie se nižší výměry, aby se rozdělilo více. Agrárníci chtějí vyšší, skončí to na 150 hektarech zemědělské půdy a 250 celkové půdy. A je to vlastně válka o, o výměry. Pak se nám vrátí v 45. Kdy komunisty, komunisti chtějí zase zabírat víc. A hrozně těžko se dohadovali, nakonec těch pár zákonů vznikne. A já to rád říkám příkladem třeba zákona o státních svátcích, což mm-hmm. je vlastně taková jako hezká věc, že máš Československou republiku, uděláme si svátek třeba, co myslíš, mistra Jana Husa. <laughs> jo, ale máš tam lidovce v těch pět. No jasně. A budeš je opravdu dělat svátek
0: mistra Jana Husa těm katolíkům? <laughs> Přesně tak, to najednou potřebuješ, to je potřebuješ, aby to fungovalo, no. převysněli.
1: A zákon o svátcích a památních dnech je až z roku 1925. Mm-hmm. Tady se vlastně oni nebyli v rámci identity republiky schopni dohodnout co za ten svátek dají. A ten hůz byl vlastně hlavní téma. Pak teda 25. roky, navíc ještě takové kvázi výročí a Masadek pověsí husický prapor na hrad a jsou tady prostě velmi ostré reakce svatého stolce, je denuncius, prostě všechno je to jako vyhrocené s tím vatikánem další čtyři roky. Ale ty strany se nebyly vlastně schopni dohodnout mm-hmm. pět let, mm-hmm. jestli hůz bude nebo nebude státní svátek, protože tady to narazilo.
0: No jo, ale, tak to je ale součást duchovní identity té země, takže rozumím tomu, že i když na je to v podstatě blbina, který dny budeme mít volna, kdy budou svátky, je to důležitá věc, protože ta spolu definuje jakoby mentální obsah hmm. uh, tu identitu no, toho státu. A ta
1: identita státu samozřejmě měla být antikatolická. Anticírkevní. Od Masaryka až po ty další. Tady prostě jako hmm. nebyla nějaká otevřená národící církvy, hlavně po tom, co byla spojena s Rakouskem a tak dál a tak dál. Jenomže najednou ty máš opravdu tam toho Monsignora Šrámka v Šrámka tom parlamentě. Máš tam tu lidovou stranu, kterou potřebuješ do té pětky. Uhum. Potřebuješ se dohadovat, jak to bude. No a oni mají takové malé právo veta na spoustu věcí, ale velmi těžko se ty věci prosazují, velmi těžko se to uh, schvaluje. Stejně jako sociální zákony, kdy sociální demokracie má spoustu plánů a grálnici to brzdí, protože vlastně odmítají dávat z té státní kasy socialistům něco dalšího. No a to ti vrazí komunisté, kteří jako se nebaví vlastně s nikým a hlavně po bolševizaci to prostě chtějí Ale Na otázku není úplně jednoduchá odpověď, jak se schvalovaly zákony,
0: jednoduchá je velmi obtížně. No právě, to si říkám. Vnucená Československá republika, aby se udržela, tak popírá jisté základní demokratické principy. Parlament je obtížně usnášení schopný ve smyslu přijímání nových zákonů. Tak lidem se žilo dobře.
1: Jdem se žilo velmi těžko, protože první hospodářskou krizi máš po válce, další krizi máš 29, 34. Samozřejmě jde to nějak jako nahoru pozvolně, ale sociálně to bylo prostě ve velkých problémech. Tady máš kolem přelomu 20. a 30. let 900 tisíc nezaměstnaných. Mm-hmm. Prostě to je, to, je, to, je, to je hodně. Ale nad tím vším se ještě pořád zdáší, ta úžasná idea, máme svůj stát dlouho to vydrželo, hrozně dlouho se to drželo a navíc fenomen Masaryk, který vlastně je svým způsobem také antiparlamentní, on by
0: nejradši měl americké pravomoci a skládal sám vládu. Ano a jeho nostalgie, pomocnáství a jeho používání těch mocnářských symbolů, to je zcela zřejmé.
1: Jako jeho první názor na ústavu tradovaný, když mu ji přinesli, kde neměl žádné pravomoci, byl po Moravsku tožto ne. <laughs> Takže v tomhle on taky jako vnímal, že potom se tvářil, že žádná hradní politika vlastně neexistuje, mm-hmm. že nic takového není, ale v podstatě ze svých fondů se upláteli nomináři a další, kteří měli vytvářet obraz, který chtěl Masaryk. Takže ani v tomhle, kdybychom chtěli být jako nějak hyperkritiční, což nechceme, bychom tu hranici demokratičnosti, hranici toho, jako jaká jsme byli výstavní parlamentní demokracie, hledali těžko. Nehledě na to, kolik lidí začalo kritizovat samotný systém voleb. Uh-huh. To byly ty takzvané vázané kandidátky. Dneska přijdeš k kolbám, máš tam hezký seznam lidí a řekneš si, tady František se mi líbí, tak ho dám na první místo, takhle si okroužknu a bude to ten politik, který mě bude zastupovat. Tehdy si nesměl. Mm-hmm. Vázaná kandidátka představovala, že jak strana ustanovila pořadí, tak prostě ten mandát si měl nebo neměl a volit si mohl chtěl dělat, chtěl, co chtěl nebo nechtěl. Druhá vlastnost, která nevím, to je velmi diskutabilní, byla volební povinnost. Si mm-hmm. musel volba, mm-hmm. což dneska nemusíš. Si maximálně si musel dát papír, že si mimo bydliště nebo, nebo nemocen, aby si nevolil, ale, ale byla tam povinnost volit. Mm-hmm. No a pak výrazná část stran ještě dělala takovou věc, kterou jsme taky občas viděli po roce 90, ale takové pokusy. Že než ten poslanec nastoupil, tak podepsal by jako papír, že se vzdává mandátu. Mm-hmm. No a když zazlobil a fungoval tak jinak. Se papír použil. Tak se papír použil v rámci takzvaného
0: volebního soudu a řekl se podívejte se, on nám rezignoval tak to jenom jako potvrďte. Ještě k těm vázaným kandidátkám není to trochu i dáno tím, že. Tehdy ještě se mnohem více volily ideje, než jednotlivci, když člověk šel volit nějakou stranu, to dnes, jak jsme fixovaní na to, jak nás, který politik baví, tak se vlastně volí konkrétní jedinci a ve finále je jedno, z jaké je strany, protože s ním je ale Rozhodně to. Tehdy bylo více klastrované, bychom řekli, podle těch partají.
1: Dokonce tak, uh-huh. že uh, já jsem z malého města a tam bylo jasné, že do téhle hospody chodí národní socialisti, dolů do té hospody chodí socani a živnostníci ty mají tam tu, tam tu kavárnu. A když socan přijde tam, tak dostane pokup no, nemusel, ale bylo jasné, že jako, když se sejdeme, tak se scházíme takhle. Takže i to stradictví, tradictví, i ta identita byla mnohem silnější, než třeba dnes. Ale vedle toho v té celostátní politice ty osobnosti fungovaly úplně stejně. Prostě Švehlovský, no, Staňkovský, Petrovský,
0: Bechyně, Kramář. Přesně, přes, napadly ty osobnosti. Kramář, Malý Petr, Švehla. Jednoho z nich si vyber a ilustruj prosím tě na něm tu praktickou politiku vázanou na osobnost. Taky v posledních letech máme klíčové osobnosti, které nás těmi 30 roky od toho listopadu provedly, ať už s nimi souhlasíme nebo ne, ale byly prostě zřetelně viditelní. Musí to
1: být pro první část té první republiky Antonín Švehla. Prostě hostivarský sedlák, vlastně svým způsobem autodidakt, člověk, který jako neměl vysoké školy, neznal jazyky, proto třeba nekandidoval ani před 14. rokem do říšské rady. V v v dáně dáně
0: dbě, ale v dané době v podstatě genius Geniální
1: politik. Geniální praktik. dneška má vliv na naši zem. Člověk, který dokázal ty věci vidět za třetí, čtvrtý rok, dokázal se dohodnout, dokázal i korumpovat. E, prostě mimořádný politický talent, který e, viděl svůj cíl, chci dokázat tento zákon, chci dokázat, aby se to posunulo tam a podřídil mu maximum a byl to politický profesionál. Mm-hmm. Když mu Masaryk kritizuje v novoročním projevu pozemkovou reformu, že je pomalá, že je spojena spousta problémů nebo dokonce, že je jako nedokonalá, tak Švehla je skoro jediný v té republice, který má tu sílu a v podstatě si vyžádá audienci u Masaryka a vyříká si to s tím, že takhle ne. Kdo si dovolí být na téhle úrovni v rámci toho jednání. Ale na druhou stranu ta agrární strana, neříkám, že je tím tak zlenivěla nebo stučněla, ale jakmile Švehla, protože on je potom nemocný nervově, vlastně, končí na konci 20. let a pak přichází ta jiná generace, on potom umírá a už léta nefunguje v té politice. Tam je ohromná kvalitativní díra potom, když on odejde. Hmm. Prostě ani udržalové, ani, ani, ani další prostě nebyli schopni v tom jednání v zákulisí, v tom přehledu, v tom, jakým způsobem fungovat mezi prezidentem, hradem, politikou, politickými oponenty, Němci a dalšími. Nikdo nebyl takový. Byla tam velká osobní schopnost a zároveň byl velmi uznáván i tím Masarykem, i lidmi, ale má zároveň v sobě takový ten sedlácký pragmatismus, kdy mění až vymění, když je potřeba. Spoluautor právě té ústavy. No, to byly lidé muž 28. října. Hmm. On je ten, který jde do obilního úřadu společně s dalšími přebírat a najednou zjistí, že zakládá stát, když to trošku přeženu. První jako tří vlády, premiér m- m- několika vlád, taky to tak
0: jako
1: ale Ta čísla nejsou až tak důležitá v tom, že to je prostě spiritus, i imovens, prostě toho, co se děje v té republice těch prvních deset let. Rozhodně, včetně toho, jakým způsobem dostal agrární stranu vlastně na výsluní což je taky zajímavé, protože my to bereme pohledem dnešních voleb. Uhum. Jo? Uhum. U nás po roce 90 vládu ti sestavuje většinou ten chlapík, ani ne dáma u nás, ale kdo má 30% a víc. Ne, vlastně se podíváš na všechny tyto polánky, paroubky, špidly, babiše, 30 a něco je. Výsledek jako na, jako na vládu. Nejlepší výsledek, který měli kdy agrárníci ze první republiky, bylo 15%. Uhum. A byli vítězové voleb. Protože ten systém byl rozbitý, bylo tam spousta stran. A i proto oni museli strašlivě vyjednávat a dohadovat se. To není tak, že máš třetinu a pak jako poskládáš někoho do koalice. Ty máš pouhých 15%, asi slavný vítěz.
0: Mm-hmm. A teď poskládáš
1: někoho z 12%, 10%, 8% třeba a najednou zjistíš, že prostě musíš ten pytel blech řídit a bez téhle schopnosti by to vlastně nebylo možné, bez té jako mimořádné švihlovy schopnosti.
0: Zkusím poslední otázku tady s tím smutným opouštěním toho ideálu té krásné demokratické fungující republiky ostatní státy na tom líp nebyly. Nebyly. <laughs> e,
1: dokonce bych řekl, pokud sousedy byly na tom výrazně hůř, uh-huh. e, Polsko se zmítá, a mimo jiné to je dnešek jako 20. léta mezi pravicí a levicí, jako velmi drsně, až nakonec prostě maršal Pilsucky a Trošku přísnější režim spojený spíše s vojáky a pukovníky. Takže Polsko se zmítá v velkých problémech. Admirál Horty v rámci Maďarska, a což je ten jako historický vtip, že Maďarsko nemá moře, ale má admirála, nemá krále, ale má regenta a Horty tam vládne. Jo? A taky to není žádná demokracie rozhodně. No a o Německu si nemusíme vyprávět, jak složité to byla Výmarská republika, když přeskočila poté do té, vlastně, té diktatury Adolfa Hitlera už po 30. roce. A Rakousko se v tom zmítá vlastně jako nejdemokratičtěji ze všech téměř po tu ta naši první republiku, ale taky zná běhy k fašismu. Takže kdybych chtěl žebříček v rámci no. sousedů a toho, jak jsme fungovali, tak jsme objektivní hvězda. Tak máme skutečný parlament, on dokonce hlasuje, oni se dokonce musí dohadovat, oni dokonce řeší nějakou menšinovou politiku a tak dále. Tak v tomhle srovnání, když nedáme fokus na tu kritiku, tak jednoznačně Československo bylo výrazně demokratickou zemí a mělo ještě jednu vlastnost. Ono bylo v něčem velkorysé. Myslím mm-hmm. to tak, že Masaryk osobně a další platili třeba spoustu běloruských, ukrajinských studentů, co utekli z východu. Když Němci začínou vyhazovat sociální demokraty a spisovatele a židy, tak Tomas Mann a dostávají občanství prostě někde v Přelouči a v Československu. Takže my jsme byli vůči problémům těch okolních zemí vlastně docela velkorysý systém, takže nechtěl bych končit vlastně jako depresivně, jak jsme jako strhali tu první republiku. Měla to složité i ti politici, co ji vládli, ale zvládla oproti ostatním zemím hodně.
0: Michale, moc ti děkuji obzvlášť na závěr za tu zmínku o té velkorysosti, protože to mi přijde, že je asi nejcennější, co bych si z toho dnešního povídání odnesl, protože mám pocit, že nám občas, v současné době, ta velkorysost místy